0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. En préparant cette émission, je relisais un excellent article du magazine Gestion de fortune qui est paru en 2019 et qui parlait du sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans notre podcast Les Rendez-vous Experts, que pour l'occasion d'ailleurs nous allons rebaptiser Parole d'experte. En effet, en 2019, la journaliste Véronique Pierron parlait de ce plafond de verre qu'il y a dans les métiers de la finance qui sont, tout le monde l'a constaté, essentiellement masculins. Alors les femmes sont-elles toujours contraintes à faire mieux, à faire plus fort, à être plus compétentes et avoir plus de talent que les hommes pour réussir dans cette profession, eh bien nous avons souhaité de donner la parole justement à deux d'entre elles et elles ont beaucoup de choses à nous dire. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous recevons aujourd'hui Isabelle Schmitt et Céline Cailloux. Isabelle, vous êtes conseillère en organisation patrimoniale. Bonjour à vous et bienvenue au micro des Rendez-vous Experts. Bonjour. Bonjour et à tous. Bonjour. Et Céline, vous, vous êtes responsable du back-office et vous êtes toutes les deux euh, le, associées dans le cabinet qui s'appelle La Financière des Victoires. Bienvenue oui. également au micro, Céline.
1: Tout à fait, bonjour.
0: Alors, ce podcast que nous avons appelé Parole d'experte ne serait pas complet et euh, ce serait anormal que je co conserve le micro. Donc, je vais le donner le micro aujourd'hui. C'est là aussi, avec beaucoup de plaisir, que je laisse Céline, à Nadine Philippe, la responsable commerciale de la région Grand Nord chez Cardiff. Bonjour Nadine.
2: Bonjour Gilbert. Bonjour Isabelle, bonjour Céline. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. La gestion de patrimoine en mode féminin, c'est donc le thème de ce podcast aujourd'hui. Isabelle, je vais commencer par te poser la première question. Est-ce que selon toi, il y a réellement une différence dans la manière de travailler quand
3: on est une femme dans cette profession Alors je ne sais pas Nadine s'il y a une différence effectivement entre les hommes et les femmes. Ce que je sais, c'est que pour répondre vraiment le mieux à nos clients, on a besoin d'être compétent ou compétente. Et du coup, on a besoin d'être formé, et c'est ce que personnellement j'ai fait toute, toute ma carrière, c'est que j'ai suivi des, des études en gestion de patrimoine à maintes reprises, et on est formé constamment chaque année pour toujours être performante dans nos réponses et pour répondre aux attentes de nos clients. Tu ne ressens donc
2: pas, Isabelle, cette différence majeure dans la profession pour pouvoir
3: asseoir ton professionnalisme est-ce qu'il y a un plafond de verre Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un métier essentiellement masculin. Et je pense que de plus en plus, il se féminise. Donc c'est une belle avancée, je pense, pour les professions. Le métier change, les méthodes de travail aussi. La crise
2: sanitaire a été un accélérateur dans la digitalisation des process. Céline, cette question est pour toi. Oui. C'est un atout ou une contrainte
1: alors indéniablement c'est un atout, je ne vois pas comment on pourrait considérer ça comme une contrainte, alors le, le confinement on s'en souvient tous puisqu'on on, 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 l'a tous subi, on a tous étaient, que ce soit nos clients ou nous-mêmes, euh, contraints de rester chez nous. Euh, nous, on a continué à travailler à 100% de notre temps. Et euh, bien évidemment, euh, tout ce qui était acte de gestion pour euh, bah, les contrats de nos clients, euh, si la digi digitalisation n'avait pas pris le pas sur, euh, on va dire, le, le tout papier, euh, on n'aurait rien pu faire. Euh, nous, on a, au début du confinement, je, je un mois après le début du confinement, on a lancé une campagne d'arbitrage de masse. Euh, D'ailleurs, on a testé, euh, je crois, en avant-première votre, euh, votre service qui était euh, dédié euh, à ce type d'arbitrage. Euh, et ça s'est effectivement très bien passé. Euh, ça nous a mobilisés, bien évidemment, puisque c'était la première fois qu'on faisait ce, ce type d'opération euh, de cette ampleur, euh, mais euh, on n'aurait jamais pu euh, imaginer le faire euh, autrement que de cette façon. Euh, on n'aurait pas, pas abouti. Euh, le, le fait de devoir le faire en papier, de tout gérer à distance en étant, euh, parce qu'à ce moment-là, on était quatre personnes, quatre personnes à des endroits différents, ça n'aurait pas été gérable. Là, on pouvait communiquer, on faisait des réunions Zoom, on préparait nos journées, on voyait comment ça allait se passer, et ensuite, on enchaînait, euh, bien évidemment, sur euh, la, la prise en main de l'outil et euh, l'envoi aux clients. Là,
2: on en parle au sein de, enfin, dans, dans le cadre de la crise sanitaire, est-ce que tu penses que ce sera, ça
1: continuera à être un atout euh dans un contexte de vie euh, normalisé évidemment. évidemment, parce que tout, tout, tout s'accélère, en fait. Euh, et la digitalisation, elle répond un peu à cette espèce de contrainte qu'on a dans la vie de tous les jours, où il faut tout faire vite. Aujourd'hui, pour un rachat partiel, Notamment, un client euh, ne va pas se dire « je vais attendre trois semaines pour recevoir mon argent euh, ». Il va dire « je, je le veux tout de suite » et on fait l'opération. Euh, et, et du coup, le, la digitalisation ben, permet d'avoir les fonds sur son compte quasiment en, en une semaine, dix jours, ce qui est une grosse, grosse avancée par rapport euh, à avant.
2: Je vais vous poser maintenant une question commune. Le confinement, comment avez-vous passé cette période
3: hmm. Isa <rire> Alors, on a essayé de le transformer en une véritable source d'opportunités et on a essayé de ne pas subir cette période de façon euh, trop prononcée. Bien sûr, comme tout un chacun, on a dû euh, euh, bah, faire face aux contraintes, au confinement, à euh, bah, l'impossibilité de voir nos clients en présentiel. Et on, on s'est adapté, on a adapté nos méthodes de travail, on a adapté les réunions, effectivement, comme le disait Céline, on a, on a fait des réunions internes en Zoom, on a fait nos réunions euh, clients alors on appelle ça Zoom, avec des outils en tout cas de visio, on a, euh, et on a vraiment essayé de continuer à, à faire du business, à, à voir nos clients euh, soit, soit en visio, soit, soit par téléphone, et à continuer à avoir cette relation, et, et vraiment on a de transformer ça en source d'opportunité, donc on l'a pas mal vécu, et… D'autant plus qu'on a fait autre chose. <rire> <rire> à la fin, en fait… Euh, on a même réussi à se mettre à notre compte, donc ça ne nous a pas empêché de nous mettre à notre compte euh, en rachetant un portefeuille qui s'appelle enfin, de la Financière de Victoire pour créer notre société euh, avec Céline, donc, on est associé dans, dans une société qui s'appelle IC Finance. Et on est très, très fiers d'avoir de, de, pu démarrer cette nouvelle aventure cette année. Justement Isabelle, tu parlais
2: du business qui a continué malgré cette période délicate à traverser. Les chiffres de collecte en assurance vie sont en pleine expansion. La collecte en UC a battu des records sur les cinq premiers mois de l'année, dans une période qui pourtant a été fortement perturbée par la crise sanitaire. Quelle analyse en faire
3: Nadine, c'est une bonne question. Je pense que les, les clients, les, les personnes étant confinées, ont dépensé aussi moins d'argent. Du coup, il y a les livrets et toute l'épargne qui a augmenté. Bon, certains, évidemment, ont dû aider leurs proches pour euh, faire face au, à toutes les problématiques de la crise sanitaire. Euh, Qu'ils étaient liés, mais souvent, au final, l'argent s'est accumulé sur les livrets, il fallait trouver des solutions un peu plus long terme, et donc euh, il y a effectivement une recrudescence de la collecte en assurance vie, peut-être à cause de ça. Et aussi, euh, notamment en UC, il y a eu deux, deux raisons pour la collecte en UC, c'est que premièrement, il fallait trouver quand même des sources de, de profit ou de, de performance en tout cas, et les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire très bas. S'il n'y a pas d'investissement UC, il n'y a pas de performance, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et deuxièmement, on a profité aussi de la période de, de la crise sanitaire, malheureusement on attendait nous une baisse des marchés pour réinvestir massivement nos clients sur des, des fonds plus risqués. Et cette crise sanitaire nous a donné ce contexte de, de baisse des marchés qui nous a permis d'investir massivement aussi dans les UC au, au niveau des arbitrages. Donc c'est une vraie... ça a été une vraie opportunité de ce côté-là.
2: Les UC labellisés ISR, euh, au sein de la gamme importante des unités de compte, ou comment donner du sens à l'épargne, l'offre se développe à une vitesse grand V tous les asset managers ont des, des portefeuilles très étoffés,
3: ils font labelliser leurs supports. C'est une niche, selon toi Je ne crois pas que c'est une niche, c'est une vraie demande du marché euh, qui aujourd'hui a envie d'avoir de, de, aussi un, un côté responsable, écologique, euh, qui prend conscience euh, des, des, des problématiques euh, de l'environnement, de la planète, de... De tout ce qui est aussi gouvernance sociale. Ils ont envie de, de, de changer les choses et ils ont envie de changer les choses aussi par rapport à leur épargne. Donc, ils ont envie d'avoir des, des fonds ISR ou des fonds ESG. Le baromètre des CGP
2: met annuellement en exergue que les CGP sont de plus en plus publicités pour leurs compétences, leur disponibilité, leur analyse sur mesure. Céline, est-ce que tu fais également ce constat
1: euh, Alors, les clients... Euh nos clients, tout du moins, euh, sont très contents de, de nos services. Alors, on est une petite équipe. Avant même de racheter, on était déjà une petite équipe. On a une clientèle qui est quand même relativement importante, importante, mais on est à leur disposition. C'est-à-dire que quand un client euh, va nous appeler, quelle que soit sa problématique, dans les 48 heures, que ça soit Isabelle ou que ce soit moi sur les questions plus support euh, back-office, euh, on y aura répondu. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'ils attendent et c'est un service supplémentaire, effectivement, en termes de disponibilité, puisque tu parlais de disponibilité, qu'on leur apporte. Et puis, en termes de compétences, on a toutes les deux suivi des cursus euh, à l'OREP, pour ne pas les citer, en gestion de patrimoine, et Isabelle en a fait deux autres, je crois, en plus, euh, qui font que, effectivement, pour chaque problématique, on peut leur répondre. Tu
3: partages ce point de vue, Isabelle Oui, je partage ce point de vue. C'est vrai qu'on essaye d'être... Euh vraiment disponible pour nos clients, euh, d'être euh, le plus compétent possible, ou de leur apporter la compétence d'autres professionnels, puisqu'on est quand même des généralistes, euh, même si on essaye d'avoir un, un cercle assez, assez large de, de notre profession. Mais euh, vraiment, on essaye d'être euh, là et de répondre à tous leurs besoins, euh, d'être euh, proactive et aussi de, euh, de répondre à leurs attentes spécifiques. Ça veut dire que parfois, on va faire... Euh, ce qu'on peut appeler du « stock picking », où on va chercher, par rapport à leurs besoins, leur, euh, le, le, le produit ou la solution qui leur correspond. On ne se, on se focalise pas sur euh, l'offre classique, on reste euh, très focus sur les, sur les produits euh, euh, qui sont quand même euh, comment dire très, très classiques. Mais euh, on ne va pas chercher de, de faire des choses exotiques, mais on va quand même chercher à répondre à leurs besoins spécifiques et à faire du sur-mesure, finalement. Dans cette recherche, vous avez du coup également la liberté
2: du choix de vos partenaires euh, qui vous apportent euh, finalement les enveloppes, euh, les, les produits que vous pouvez distribuer euh, à vos clients. Comment vous
3: faites le choix de vos partenaires C'est tout l'intérêt d'être CGP aujourd'hui, c'est qu'on puisse euh, proposer à nos clients les solutions qui nous paraissent les meilleures dans le marché. Euh, et on, on sélectionne du coup nos partenaires de différentes façons. On essaye de prendre les partenaires déjà les plus solides, qui apportent l'offre d'une me, de meilleure qualité, de la meilleure qualité, et qui apportent aussi une offre qui est adaptée à notre clientèle. La profession évolue et elle va évoluer.
2: Euh, J'aurais aimé avoir votre ressenti sur euh,
1: l'évolution de la profession euh, demain. Céline Oui, je, je, je voulais intervenir, ça tombe bien. Euh, alors, si, si on parle de, de, de la profession, euh, il y a plusieurs aspects. Euh, la première chose, je pense, c'est que la profession est en train de de muter euh, en termes d'âge, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes euh, qui, qui interviennent sur le marché, il y a plus en plus de gens diplômés également qui sont sur ce marché, et euh, du coup, pour la, la pratique professionnelle au quotidien, euh, ça va impliquer qu'on va utiliser beaucoup plus, euh, encore une fois, on parlait de digi digitalisation pardon, tout à l'heure, on va de plus en plus l'utiliser, et euh, que ce soit euh, Cardiff, pour ne pas vous citer, ou d'autres euh, euh, partenaires, euh, tout le monde euh, a pris le pas sur, euh, sur cette pratique, et je pense que demain, ça va être euh, l'avenir. Euh, on, on a énormément de contraintes au niveau réglementaire, si la digitalisation n'existait pas, on ne pourrait plus travailler, en fait. Euh, Isabelle est... Euh, on va dire en front avec le client, moi je suis en back-office, toute seule, s'il n'y avait pas la digitalisation, euh, elle ne s'en sortirait pas. Donc c'est quelque chose qui va, qui va vraiment euh, évoluer dans notre, euh, dans, dans notre
3: domaine.
2: Ton ressenti Isabelle sur l'évolution de la profession
3: Alors toute seule, je reprends ce que dit Céline, c'est que s'il n'y avait pas la digitalisation, et s'il n'y avait pas Céline, je ne m'en sortirais pas effectivement. <rire> Les contraintes réglementaires aujourd'hui sont très importantes, il y a de plus en plus de documents à signer, il y a 20 ans, quand j'ai commencé le métier, on pouvait signer un contrat sur un coin de table. Aujourd'hui, euh, si on faisait en tout papier, il faudrait arriver avec une liasse énorme à faire signer. Et aujourd'hui, les, les, les clients euh, apprécient de plus en plus de passer leurs actes en digital parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, plus euh, c'est plus sécurisé, c'est moins compliqué, c'est moins source d'erreur aussi. Euh, et ça facilite les actes, en fait, finalement, qui sont... Euh, la, la finalisation de leur, euh, de leur envie de souscription ou de, ou de projet, mais qui sont juste une matérialisation administrative. Donc, il faut qu'on puisse passer le moins de temps sur cette partie-là et c'est grâce à la digitalisation qu'on y arrive et passer le plus de temps à l'écoute de nos clients. Euh, à se former aussi. À se former, à répondre à leurs attentes. Vraiment, on, est, on essaye d'être le plus possible... Euh, à, à côté de nos clients pour les accompagner le moins possible dans l'administratif et le réglementaire et ça c'est grâce à toutes ces évolutions euh, qu'on peut le faire et à l'apport aussi euh, effectivement d'une responsable back-office qui, euh, <rire> qui, euh, qui permet de répondre à, à leurs demandes de, de façon opérationnelle donc c'est...
2: Bon, on l'a compris, vous êtes indissociables hein, toutes les deux et <rire> l'une ne va pas sans l'autre et vous êtes convaincus et nous aussi d'ailleurs hein, que la digitalisation c'est un incontournable de demain pour pouvoir continuer à travailler sans occulter pour autant l'humain qui reste la relation fondamentale et l'écoute pour le client final. Nous arrivons au terme de, cette, de ce podcast. Je vous remercie Isabelle et Céline d'avoir accepté cet exercice et de nous avoir partagé votre quotidien et votre expertise de, auprès de vos clients. À bientôt.
0: C'était donc notre rendez-vous exceptionnel, Parole d'experte, avec euh, nos invités aujourd'hui, Isabelle Schmitt et Céline Cailloux de la Financière des Victoires. Et bien entendu, cette interview a été menée de main de maître, on peut le dire, par Nadine Philippe, la responsable de la région Grand Nord de Cardiff. Merci beaucoup à vous d'être venus jusqu'à nous, Isabelle, Céline. à très bientôt.
3: Merci Gilbert. Merci Gilbert et merci Nadine.
0: Et merci à vous d'avoir écouté les rendez-vous experts. Si vous avez aimé l'émission, N'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.